1: Donnez-moi un B, un I, un N. Ouais non, euh, vous me donnez binge audio.
0: Wait the fuck up, samurai. We have a city to burn. Welcome to the next generation of open world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Salut, c'est Thomas Rosek. J'ai un rapport assez spécial aux jeux vidéo, et je sais que c'est le cas pour pas mal de gens, notamment de ma génération. Autant j'ai un réel intérêt pour ce qui s'y fait, ce qui s'y crée, pour les sorties, les nouveautés, les avancées, et toutes les histoires humaines, qu'elles soient belles ou sordides, qui font partie du lot, autant j'ai donc un goût prononcé pour tout ça, Autant je ne joue quasiment plus du tout, par manque de temps principalement. Ce qui fait donc que j'entretiens, comme vous peut-être, une connaissance à la fois proche et distante de cet univers qui compte parmi les plus dynamiques des industries culturelles, comme on dit. Une industrie qui, à l'image de ses concerts du cinéma, de la télévision ou de la musique, fonctionne par à-coups, avec des projets parfois titanesques qui, pour un temps au moins, dominent le paysage. Sauf que parfois, ces blockbusters font surtout causer non pas pour leur qualité, mais bien pour leurs défauts. C'est rare mais quand ça arrive, ça peut aller très loin, et c'est exactement ce qui s'est passé à la toute fin 2020, avec la sortie chaotique de Cyberpunk 2077, annoncée comme l'événement de l'année, qui a surtout brillé par ses problèmes d'une ampleur inédite. Une histoire dont on a eu envie de remonter le fil avec notre épisode du jour. Bienvenue dans le programme B notre invité pour en discuter, c'est mon confrère Corentin Lamy. C'est l'une des plumes de l'équipe de la rubrique Pixel du journal Le Monde et c'est l'une des voix de l'excellent podcast ZQSD. J'ai commencé par lui demander de nous présenter celles et ceux qui sont derrière la conception de ce jeu si largement commenté et qui nous vient de Pologne.
1: Effectivement, on parle d'un studio polonais que le commun des mortels appelle CD Project, mais si on veut être un petit peu chic, il faut dire CD Projekt, car <rire> c'est un studio polonais, c'est même... C'est même le plus gros studio polonais, c'est même, en termes de valeur boursière, le plus gros studio d'Europe. Quoique, vu comment ils se sont cassés la gueule, c'est peut-être plus très vrai aujourd'hui. C'est un studio polonais qui existe depuis, euh, je dirais à peu près 15 ans, depuis l'époque où, en fait, ils avaient en charge d'adapter euh, sur console des versions PC de jeux. Ils travaillaient notamment pour BioWare, qui est un studio qui développe des jeux assez connus, des jeux de rôle très connus comme Baldur's Gate, etc. À un moment donné, ils ont, ils sont fait lâcher par BioWare et ils sont retrouvés, ben... Euh, Gros gens comme devant, car c'est une expression qu'on n'utilise pas assez. Ils ont dû euh, commencer à développer leur propre euh, licence. Ils donc ils sont allés chercher bah, ce qui se faisait et qui cartonnait à l'époque et qui cartonnait déjà en Pologne. C'est une série de romans qui s'appelle The Witcher, qui est, euh, pour le dire très simplement, euh, le seigneur des anneaux polonais. Ils ont fait Witcher 1, euh, succès d'estime. Witcher 2, qui était un peu plus ambitieux et qui est sorti sur console et qui a commencé un peu à élargir leur spectre. Et après ils ont sorti en 2000. The Witcher 3, qui là, pour le coup, a été un énorme carton et qui les a vraiment mis sur la carte plus simplement des développeurs européens, plus simplement des développeurs de jeux PC, mais vraiment des développeurs de jeux grand public. Un jeu de rôle extrêmement ambitieux, très ouvert, pour situer aux gens qui ne connaîtraient pas forcément bien le jeu vidéo, mais c'est un peu GTA au Moyen-Âge, quoi. Donc c'est le même genre d'ambition. Énorme succès, énorme rentrée d'argent, énorme arrivée d'investisseurs également, entrée en bourse, explosion de leur action... Et ils se sont dit, bah, qu'est-ce qu'on va faire maintenant Et euh, ils se sont lancés dans un nouveau jeu qui a été annoncé, je crois, en 2012, donc avant la sortie de Witcher 3, mais c'est un peu patiné au début, qui était donc, et qui est finalement sorti le 10 décembre, Cyberpunk 2077. C'est pas un univers qu'ils ont créé encore une fois, c'est une adaptation de l'univers posé par quelqu'un d'autre, en l'occurrence, un créateur de jeux de rôle américain, qui s'appelle Cyberpunk 2020, et qui imagine une société futuriste et comme son nom l'indique, euh, Cyberpunk. Oui, ma mère.
0: Les attentes, pour résumer, avant la sortie du jeu, elles étaient à quel niveau Elles étaient très élevées. Ah bah c'était très élevé
1: parce que en fait, CD des fait partie de cette petite caste de développeurs qui fait peu de jeux mais qui à chaque fois sont dans le petit univers du jeu vidéo, sont considérés comme des chefs dœuvre Comme des grands jeux, en tout cas. Et ils ont fait un sans-faute jusque-là. Donc, forcément, ils annoncent un nouveau jeu, ils annoncent un nouvel univers, qui, en plus, euh, change complètement de ce qu'on a fait jusque-là, et présente beaucoup de choses qui font fantasmer beaucoup de joueurs, c'est-à-dire un univers futuriste, un univers sombre, un univers adulte, un univers urbain, parce que les joueurs, ils adorent se promener en ville en voiture, ça, c'est vraiment le, le kiff numéro 1 d un d'un joueur de jeu vidéo. Et puis, en plus, il a été annoncé en 2012... Et en général, quand un jeu, le développement d'un jeu dure 8 ans, c'est rarement bon signe. Mais ça, on l'a pas forcément vu venir. Forcément, pendant 8 ans, les joueurs se sont beaucoup beaucoup euh, montés la tête, sont beaucoup enthousiasmés. La publicité autour du jeu aussi a été énorme. Les promesses ont été énormes. La frustration aussi a été énorme parce que c'est un jeu qui a été plusieurs fois, et là encore, ce n'était pas forcément bon signe, mais plusieurs fois a été repoussé. Ils ont dit, on ne sera pas prêt, en fait, pour cette date-là et c'est tout à leur honneur, on va repousser le jeu de trois mois, de six mois, et donc de report en report, on est arrivé finalement à cette date du 10 décembre, où les joueurs étaient en droit d'attendre, après tellement de reports, à un produit terminé, léché, euh, un jeu fini en fait, tout simplement. Sauf que c'était pas le cas. Sauf que ça n'a pas exactement été le cas, effectivement. Le 10 décembre, au, au petit matin, le jeu finalement est disponible pour les joueurs du monde entier sur consoles de nouvelle génération, sur PC, et aussi sur les consoles d'ancienne génération celles qui sont sorties il y a 3, 4, 5, 6, 7 ans parfois. Le problème, c'est que le jeu était et euh, toujours magnifique sur PC. Euh, il fonctionne bien sur les consoles de nouvelle génération qui sont beaucoup plus puissantes, qui viennent juste de sortir. Le problème, c'est que c'est des projets qui avaient promis que le jeu sortirait sur les consoles d'ancienne génération, les PlayStation 4 et les Xbox One. Ils ont promis que le jeu tournerait bien, qu'il serait presque aussi beau que sur les consoles de nouvelle génération, ce qui n'était pas le cas. <rire> il était même... Moi, je l'ai testé sur PC, et sur PC, il a, il souffre de ce qu'on appelle dans le jeu vidéo des bugs, et on imagine bien ce que c'est, c'est-à-dire il y a des personnages qui, qui n'avancent pas, des, des décors qui parfois s'affichent un peu au dernier moment, des personnages qui ne sont pas animés, rien de gênant, mais juste un petit peu surprenant pour un jeu qui a été développé aussi longtemps. En revanche, sur les consoles d'ancienne génération, le jeu était, en tout cas à sa sortie, quasiment injouable, c'est-à-dire qu'on aurait dit un jeu qui avait 10 ou 15 ans de retard, les animations étaient très ralenties, on avait l'impression de jouer à un jeu... Euh, clairement pas du tout au niveau de ce qui se fait et donc bah les joueurs ont été euh, sans surprise très déçus parce que les consoles de nouvelle génération et les PC très puissants, ça reste des choses qui sont utilisées par une minorité de joueurs la majorité des joueurs, ils jouent sur des vieilles consoles qu'ont ont 3 ans, c'est pas très vieux mais c'est un peu la préhistoire en jeu vidéo, et la majorité des joueurs ils ont ces consoles qui ont 3 ans, et donc ils ont fait cette expérience assez désagréable de jouer à un jeu qui n'était pas du tout à la hauteur de leurs attentes et des 60-70 euros qu'ils avaient mis dedans
0: Il y a eu un, une première polémique vis-à-vis -vis notamment du studio, on va, on va y revenir, mais il y a eu un, une autre couche de polémique vis-à-vis -vis de la presse, jeu vidéo, qui a été accusée d'avoir survendu euh, le jeu, sauf qu'en réalité, elle n'a pas eu entre les mains exactement la version qui a été disponible
1: par la suite. Effectivement, il s'est passé, ce qui se passe finalement de plus en plus souvent, et puis dans certains cas, je trouve que c'est intéressant en fait, ce genre de choses, euh, c'est qu'en fait, il y a eu un, une différence d'accueil entre les joueurs et la presse souvent, cette différence, elle se fait sur des critères de, je sais pas, euh, les attentes ne sont pas les mêmes, etc. etc. Là, clairement, c'est qu'il y a une manipulation. C'est-à-dire que la presse dont je fais partie a reçu le jeu deux semaines en avance pour les plus chanceux sur PC. Donc la version que je décrivais comme étant superbe. Ça marchait très bien. Et par contre, pour tester les versions console, là, pas le choix. C'est-à-dire que si on disait hein, aux attachés de presse qui n'y sont pour rien mais aux, qui travaillent pour ces des on voudrait euh, plutôt le tester sur console. Ils disaient :« Maintenant, c'est pas possible. Mais par contre, si vous n'avez pas de PC, on peut même vous en envoyer un si vous voulez. Ça n'arrive jamais. Ça se passe jamais comme ça. » Et c'est seulement en fait en découvrant le jeu dans sa version console qui, je le répète, en fait est la version laquelle la majorité des joueurs vont jouer à sa sortie. On s'est rendu compte qu'en fait, ce qui était sur console était très différent de ce qui était sur PC. Cette rétention d'informations, c'est une manière biaisée de présenter le produit. On peut pas en vouloir aux, aux, aux gens qui font le marketing de ces jeux-là de présenter leurs produits sous le jour le plus favorable possible. Sauf que quand on promet que les différentes versions seront pas forcément similaires, mais du moins comparables, et qu'au final, on a vraiment deux jeux différents, et qu'on a refusé de montrer le premier jeu, c'est quand même qu'il y a un problème. Et effectivement, il y a eu une polémique on a parlé de collusion entre la presse et l'éditeur, et c'est vrai que la presse a été parfois prudente. Nous, on a essayé de l'être en expliquant qu'on jouait sur PC, sur telle configuration, etc. Certains médias sont allés plus loin que nous, et ils ont eu raison, et ils avaient plus de moyens que nous aussi. C'est-à-dire qu'ils ont testé d'abord la version la plus réussie, et ensuite ils sont revenus avec la version console en disant « attention, elle est deux à trois fois moins bien que la version, la plus ré... la plus... la version PC ». Moi, le premier, j'en ai dit beaucoup de bien de ce jeu parce que je pense qu'il a des... on en a pas parlé, mais c'est un jeu qui, est... qui a des défauts, mais qui est aussi un jeu assez vertigineux dans sa façon de représenter la ville, dans sa façon de son écriture, ses personnages, c'est très très réussi. Effectivement, il y a des gros problèmes techniques, mais c'est des problèmes techniques qui sont assez mineurs par rapport à ce que sur PC, par rapport à ce que vont expérimenter la plupart des joueurs. Et effectivement, il y a une méfiance au regard des joueurs de se dire, bah, est-ce que la presse a vraiment fait son travail La vérité, c'est qu'elle a fait avec les informations qu'elle avait. Quoi. De toute façon,
0: la polémique, elle s'est concentrée très rapidement sur des Projekt et non pas sur la presse. Quelle a été l'attitude des joueurs du studio et des euh, diffuseurs, on va dire, je ne sais pas si le terme est exact, mais en tout cas des vendeurs de consoles, en gros, qui ont été obligés de se positionner
1: eux aussi vis-à-vis -vis du jeu En fait, ce qui s'est passé, bon, d'abord, il y a eu effectivement toutes différentes vagues de, de bad buzz sur les réseaux sociaux, des montages parfois énervé mais souvent amusé aussi, des montages qui montraient vraiment un jeu très laid et plein de bugs complètement ridicules. Et puis en fait CD Projekt a dû faire un truc qui, euh, pas inédit, mais qui à ma connaissance, c'est peut-être la deuxième fois que ça arrive dans l'histoire récente du jeu vidéo, parce qu'il y a un, un jeu Batman qui est passé un peu par le même cas, dans une moindre mesure. C'est-à-dire que CD project a dû reconnaître que son jeu était quasiment injouable, publier un communiqué de presse pour promettre des mises à jour, qui devrait sinon, corriger toutes les erreurs, au moins mettre le jeu à peu près au niveau de ce qu'on peut attendre des consoles d'ancienne génération. Je disais qu'ils se sont excusés, mais ils, ont même, ils se sont excusés de ne pas avoir montré plus tôt les versions les moins réussies du jeu. Ce qui est quand même... Euh <rire> un peu comique, parce que rien ne les en empêchait en fait. Ils auraient tout à fait pu le faire, mais ils ont même activement fait l'inverse en refusant d'envoyer le jeu. Ils ont ensuite fait une démarche qui, sur le coup, a été vue comme un move marketing assez malin, et il faut savoir que CD Projekt, c'est un studio qui est très aimé par les joueurs, qui est considéré comme étant vraiment l'ami du consommateur, l'ami des joueurs, et ils ont dit, bah écoutez, si vous n'êtes pas content, faites-vous rembourser le jeu. Ils appuient sur « Entrée », ils envoient le communiqué sur Twitter et les gens se disent « Formidable !» C'est des projets qui me disent que je vais pouvoir me faire rembourser le jeu, comment je fais La vérité, c'est qu'en fait, ils avaient rien prévu pour faire rembourser le jeu. C'était vraiment une injonction aux joueurs, à leur dire « Si vous n'êtes pas content, faites-vous rembourser le jeu. » Point de suspension, mais faites-le sans nous. Nous, on vous aidera pas, quoi. en gros. Donc, allez voir Sony, qui distribue le jeu sur PlayStation. Allez voir Microsoft, qui distribue le jeu sur Xbox. Allez voir Micromania ou les boutiques spécialisées avec votre exemplaire du jeu. Et faites valoir votre droit de retrait, qui est un droit euh, du consommateur à se faire rembourser un produit qu'il n'a pas utilisé dans les 14 jours, s'il se veut se rétracter. Et donc, effectivement, les joueurs qui auraient acheté le jeu, qui l'auraient laissé sous leur plastique ou qui ne l'auraient pas téléchargé, avait effectivement le droit de, de se le faire rembourser. C'est la loi, en fait. C'est la loi. C'est le projet qui n'a rien fait, n'a pas fait de mouvement, n'a pas sorti un centime de sa poche pour le faire. Ils ont juste mis en ligne une, un petit SAV, un petit, une petite adresse mail sur laquelle on pouvait les, les contacter de manière à ce qu'ils nous aident dans cette procédure, éventuellement. Mais sauf qu'en fait, ça a immédiatement bloqué parce que Sony ou Microsoft, qui mettent à disposition les jeux en téléchargement sur leur console n'avaient pas du tout été contactés par CD Projekt aucune procédure n'avait été mise en place conjointement avec eux et donc ils se sont retrouvés face à un afflux de joueurs mécontents qui ont voulu se faire rembourser sauf que ça marche pas comme ça du coup la sanction a été immédiate en tout cas côté Sony et là pour le coup c'est réellement inédit c'est que Sony a retiré le jeu des ventes ça on n'a jamais vu ça ou alors pour je sais pas un jeu dans lequel on découvre du contenu nazi par exemple ce genre de choses ou pédophile on va le retirer de la vente mais c'est les seuls cas en fait, où ce genre de choses arrive. il y a un cas, je fais une parenthèse un cas d'un jeu qui avait été retiré une fois de Steam, qui est une boutique sur PC, parce que euh, les développeurs avaient menacé de mort euh, le patron de Steam. Bon, voilà, pour ce genre de cas, ça arrive. Mais parce que le jeu est raté, ça n'arrive pas. Ou est raté ou bugué, ça n'arrive pas. Mais là, en fait, c'est les qui c'est tellement lavé les mains de cette affaire et a tellement mis dans les pattes de Sony et de Microsoft les joueurs mécontents que face à cet afflux de joueurs mécontents, Sony a dit on retire le jeu de la vente. Chez Microsoft, je crois que le jeu est encore en vente. Mais comme Sony, a posteriori, ils ont dit, bah écoutez, ils ont cédé en quelque sorte devant quasiment le chantage de ces projets. Ils ont dit, bah écoutez, si vous n'êtes pas content, on vous rembourse le jeu. C'est une exception, on le fera plus, on l'a jamais fait. Et voilà. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui, c'est que les joueurs massivement peuvent se faire rembourser un jeu sous prétexte pas qu'il est nazi ou pédophile ou, ou illégal, mais juste qu'il est mauvais en fait. Et c'est quand même au niveau de l'image assez terrible.
0: Il y a une, une étape supplémentaire qui est en train d'être tranchée aussi. Je crois qu'il y a une, une action en justice carrément qui s'engage aux États-Unis.
1: Il y a une action en justice qui est effectivement en train de se monter aux États-Unis. Alors, c'est pas une action en justice des joueurs. C'est pas pour défendre les joueurs. C'est une class action montée par les, les investisseurs parce que c'est le est Project une société cotée en bourse dont la valeur boursière, je le disais tout à l'heure, a explosé pendant l'année au fur et à mesure de leur marketing, au point que ce studio, qui finalement n'est pas un énorme studio, c'est des projects, c'est un gros studio, mais c'est pas un mastodonte au niveau mondial. Ils font un jeu tous les cinq ans, c'est pas énorme. Mais leur valeur boursière était tellement importante qu'ils ont dépassé la valeur boursière d'Ubisoft, qui est une société française qui, pour le coup, est énorme, et emploie des milliers et des milliers de développeurs à travers le monde. Et ce petit studio, entre guillemets, j'ai des petits guillemets avec mes doigts, ce petit studio a dépassé en valeur boursière le jeu en Ubisoft. Vraiment, on peut parler quasiment d'une bulle, en fait, à ce niveau-là. Et forcément, quand le jeu est sorti, et que les joueurs ont vu à quoi ressemblait le jeu, et que les investisseurs ont vu la grogne des joueurs... Cette action s'est effondrée immédiatement. Et donc, du coup, une classe action montée par les investisseurs pour pouvoir se retourner contre CD Project pour leur communication mensongère, et leur communication y compris aux investisseurs, ça a été déposé. Je crois que la classe action est en train de se monter à l'heure où on parle. Elle n'a pas du tout été validée encore par... La... C'est en Californie, je crois. Je ne suis pas sûr que ça aboutisse, mais c'est effectivement un truc qui est en train de se monter et qui est encore une fois assez inédit. Ce que ça a remis en lumière aussi, cette cette histoire de
0: de CD Projekt et de et de Cyberpunk, ce jeu, c'est la dérive de ces studios dans la production des jeux et le problème récurrent de ce qu'on appelle le crunch. Euh, là encore, c'était sur la table. Euh, je crois que même tu le mentionnais, toi, dans ta critique du, du jeu. Qu'est-ce qu'en qu qu gros, qu'est-ce qu'on sait des conditions dans lesquelles on a été fabriqué ce jeu
1: Effectivement, CD Projekt, c'est un studio qui fait des jeux très ambitieux, très réussis et qui attire beaucoup de développeurs. Qui attire des développeurs de, en fait, de toute l'Europe parce que c'est extrêmement attractif de bosser sur de ce genre de projets. Et du coup... Ce qui se passe, c'est qu'il y a une demande folle des développeurs pour travailler pour eux, dans des conditions qui sont pas exactement celles des studios américains ou européens, sachant que les conditions de travail dans les studios américains, déjà, n'est Parfois pas brillante. Et donc, du coup, on s'est retrouvé, effectivement, eu beaucoup de témoignages. Moi, en parlant avec des développeurs français, ça fait des années qu'on se le raconte. C'est-à-dire que, euh, des gens qui sont partis faire l'expérience en Pologne reviennent en France, mais fracassés et très déçus, en fait, par leur expérience polonaise à CD projets. Et c'est finalement, je crois, cet été, une enquête sur Bloomberg qui avait fait témoigner de nombreux développeurs ou anciens développeurs. Tout un faisceau de témoignages qui confirme ce qu'on savait. C'est que, en fait, c'est les conditions de travail là-bas sont apparemment terribles. On parle de semaines de travail de six jours par semaine c'est, même dans la dernière année de développement, on parlait parfois de semaines de travail de 7 jours, donc c'est difficile de faire plus que ça, à moins de travailler la nuit, mais on parle aussi de développeurs qui travaillaient la nuit. Alors, ça peut venir avec des primes, on n'oblige pas forcément les développeurs à le faire, pas toujours. En tout cas, on ne les oblige pas forcément explicitement, mais on sait comment ça fonctionne dans ce genre de studio, c'est qu'aussi, si on le fait pas, et que son collègue à côté qui est invité à le faire, lui le fait, bah, il y a une émulation qui est faite, s'il y a des, pieds n'y a pas de règles, s'il n'y a pas de cadre, s'il n'y a pas une interdiction, en fait, de bosser plus de, euh, 350 jours par an, Forcément, il va y avoir des débordements. Et les débordements, c'est des projets qui sont... C'est la norme. Et c'est beaucoup de développeurs qui sont en burn-out, beaucoup de développeurs qui sont sur les rotules. Malheureusement, c'est une pratique assez commune dans le jeu vidéo, mais c'est, je trouve que... Je suis pas le seul à le penser, que dans un studio qui est ainsi... Euh, ça, c'est mon avis, pas de, de joueur, pas de journaliste, mais dans un studio qui se prétend être comme ça l'ami des joueurs, qui cultive une image extrêmement positive qui en plus fait un jeu cyberpunk qui se passe dans un univers qui, qui critique justement ça, cette culture d'entreprise qui écrase les individus, de se retrouver à faire finalement la même chose, voire pire, que toutes les, les grandes entreprises du secteur, c'est quand même une désillusion. Est-ce qu'un... Alors c'est difficile de se projeter et de, de
0: deviner l'avenir, je ne vais pas te demander ça, mais est-ce qu'un studio comme CD Projekt peut se relever euh, d'une espèce de catastrophe commerciale qui est en train de s'annoncer autour de cyberpunk, en tout cas
1: de catastrophe euh euh, d'opinion oui. autour du jeu Alors oui je, d'opinion à, à la rigueur parce que commercial pas du tout le jeu fait un démarrage fulgurant j'ai pas les chiffres à jour mais il était dans les premières semaines premiers jours vendu à 13 millions d'exemplaires ce qui est une très grosse réussite surtout pour un jeu qui est sorti très tard dans l'année le 10 décembre c'est tard les gens ont fait leurs courses de Noël souvent déjà etc. ils ont plus forcément de budget donc c'est vraiment une très très grosse réussite est-ce qu'ils peuvent s'en relever oui alors je suis pas journaliste boursier, mais leur action s'est effondrée, mais en fait, ils sont pas non plus revenus, si tu veux, à leur niveau de, du début des années 2000. Ils sont revenus dix mois en arrière, à une époque où ils allaient bien, déjà. Et puis, en plus, c'est la valeur boursière, en fait, qui s'effondre. C'est-à-dire que, c'est le prix à laquelle on s'échange les actions de des projets dans des endroits comme la bourse où on ne développe pas de jeux vidéo en vérité les développeurs ils ont rien perdu le problème il est pas de ce côté-là c'est plutôt comment dire dans la capacité qu'ils auraient à l'avenir à lever à nouveau des fonds ça on peut se questionner mais finalement ils sont pas plus mal qu'ils étaient au début de l'année Concernant leur image, c'est là où effectivement ça va être plus compliqué, ils vont avoir un vrai travail à faire et ils ont commencé à le faire d'ailleurs parce que je vois alors qu'on enregistre cette émission une alerte tombée sur mon téléphone et ils expliquent que, euh, ils vont annoncer leur premier DLC gratuit, un DLC en jeu vidéo c'est un, un contenu téléchargeable. C'est-à-dire, c'est une extension, en fait. C'est Comme euh, on achèterait un livre, ça serait un nouveau chapitre ou euh, un film. Ça serait une suite ou une décennie coupée, ce genre de choses. En jeu vidéo, on a l'équivalent, on appelle ça un DLC. Et euh, souvent, c'est payant. Et euh, CD Projekt a déjà annoncé que, eux, ça sera gratuit. Outre les patchs correctifs dont on sait déjà qu'ils vont améliorer l'expérience de jeu, il va y avoir des nouvelles missions, des nouveaux personnages, et tout ça gratuitement. Donc, ils vont se racheter d'une manière ou d'une autre. Et puis le jeu, encore une fois, c'est pas le jeu du siècle. C'est quand même un des meilleurs jeux de l'année. Et quand il y aura eu des patchs correctifs, quand les gens seront passés à la génération prochaine de consoles, quand les gens auront des machines plus puissantes, ils vont ressortir une nouvelle version, avec le jeu qui tournera sans bug, avec tout ce contenu gratuit qui sera intégré, et là les gens ils diront bon excusez-nous, voilà bon, je suis de la science-fiction. Ils diront, ils diront excusez-nous pour ce démarrage catastrophique, voici la vraie version du jeu, définitive bien comme il me faut, avec on vous la fait à, 5, à moins 50%, pardonnez-nous, pardonnez-nous. Et je, je honnêtement je le vois pas. Euh... Euh, ne pas y survivre. Je fais de la science-fiction un peu mais je parierais pas qu'il coule dans
0: l'année qui me... Et autre mauvaise nouvelle tombée depuis l'enregistrement de cette discussion, le nombre de joueurs de Cyberpunk sur Steam, la plateforme en ligne, s'est effondré, près de 80% de joueurs en moins. Sans doute pas de quoi l'a encore menacer l'avenir à court terme du studio, mais bon, ça commence à faire beaucoup. Merci à Corentin Lamy pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par lauren Mess, réalisé par Alexandre Ferreira. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.